0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm heute wieder mit Ann-Marlene und mir und einer Gästin und das ist die Miriam Stein, die das ganz wunderbare Buch geschrieben hat. Ich habe selbst schon gelesen. Ähm, die gereizte Frau mit dem vielsagenden Untertitel, was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat. So, hallo Miriam. <lacht> Hi,
1: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Hi,
1: das ist so
0: toll. <lacht> Vielleicht magst du direkt mal sagen, warum hast du dieses Buch geschrieben? Und das führt uns dann, glaube ich, direkt in unser Thema. Na, Ich habe das Buch geschrieben, weil ich äh,
1: seltsame Symptome hatte und äh, mich nicht mehr ganz wie, wie ich selber äh, mich fühlte und mir keiner sagen konnte, was mir fehlt. Und ähm, das fing irgendwie an mit mit schlechtem Schlaf und Nachtschwitzen und äh, ähm, kam irgendwie zu kurzen Zyklen, zu sinnflutartigen Blutungen, also das habe ich wirklich noch nie erlebt und ähm, dann äh, entsetzlich äh, schlechte Laune und lauter so Dinge, die, äh, die ich nicht von mir kannte, ich hatte so ein... Ähm, na, so mathematischen Zyklus, immer am Tag 26 ging es los. Und ich habe äh, geschlafen wie ein Baby. Und ich bin da tatsächlich eigentlich so äh, gemütstechnisch ganz ruhig. Ja? Und auch wenn es stressig wird, dann bleibe ich normalerweise ganz ruhig. Und ich bin nicht mehr ruhig geblieben. Und äh, ich mochte mich nicht so. Ich fand das schwierig. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und stolperte irgendwann über das Wort Perimenopause. Da war ich so Anfang 40 und äh, las irgendwie dazu, äh, dass im Grunde alles, was ich hatte, dazugehörte. Und dann fragte ich mich, wieso ich als äh, Journalistin und als aufgeklärte Frau dieses Wort noch nie gehört hatte. Und das führte dann zu dem Buch.
2: Ich muss mal ja genau kurz fragen, weil du sagtest, keiner konnte mir sagen, was mir fehlte. Das ist doch auch ein Unding, oder? Weil es ist ja klassischer geht's ja nicht als du naja, dich gerade beschreibst.
1: Das Ding ist halt, ähm, dass ich ähm, bin dann zu meiner Gynäkologin gegangen und die sagte auch, äh, äh, da kannte ich aber das Wort Perimenopause schon, ähm, mhm. und sagte halt, ja, ja, das stimmt und da müssen sie jetzt durch. Und ähm, ich äh, wollte da nicht durch und vorher ähm, Hausärzte... Nee, irgendwie nicht und ich hatte, ähm, also ich arbeite wahnsinnig gerne, ich bin äh, Journalistin und ich bin auch Kulturchefin bei Harper's Bazaar und ich habe vorher auch schon Bücher geschrieben und ich mache das alles wahnsinnig gerne und ich mhm. möchte das alles weiterhin wahnsinnig gerne machen und auch mit der Energie, die das braucht und ich hatte diese Energie nicht und äh, deswegen hatte ich das Gefühl, ich will dieses, ich will das eigentlich nicht aushalten, weil es äh, tatsächlich mein Leben so weit beeinflusst, dass ich äh, nicht mehr glücklich bin und auch meine Arbeit nicht mehr ausführen kann.
0: Wow. Ähm, ich, was, oh. wo ich gerade dran denken muss und weil ich weiß, dass mich das selbst auch überrascht hat. Aber ich, du, hattest du eingangs gesagt, wie wie alt du warst, als das so losging mit diesen extremen Symptomen? Hattest du das eben gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich
1: hatte es nee, ich weiß es gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ich war ähm, fast Anfang äh, Anfang 40 und äh, mhm. es ging aber tatsächlich mit dem Schlafproblem mit Ende 30 los und. Äh, ah. Ich wusste das, also wie gesagt, und das ist ja auch was jetzt auch immer noch, jetzt bin ich 45 und bin tatsächlich äh, äh, total und volle Kanne in der Perimenopause und immer noch sagen Leute zu mir, meine Güte, du bist aber auch früh dran und das stimmt sicher einerseits, mhm. aber andererseits ist es medizinisch doch total normal, ja und das ja, ist, äh, so ist gehört... Lustigerweise ja auch dazu, zu dem, zu dem etwas äh, verzerrten Wissen, das wir über die, äh, die Wechseljahre haben. Die Perimenopause mhm. ist das, was wir äh, äh, als Wechseljahre kennen. Und genau. ähm, das kann durchaus in Anführungsstrichen
2: so früh losgehen, das ist gar nicht so ungewöhnlich und ich finde. Nein, weil Wechseljahre He heißt ja wechselnd, es, da springen die Hormone und das kann sehr ja wohl, ähm, Anfang 40, Ende 30 und so, also absolut, weil da, das heißt ja nur, dass das ein bisschen unregelmäßig wird, du hast es so toll beschrieben, es, du konntest die Uhr danach stellen vorher. Richtig. Und plötzlich wird es lang oder ja, weniger und vor allem aber auch das mit da bei dir war es kurz, bei mir war es lang und dann diese Sturzblutungen. Absolut. Das ja. war
1: es war also und das das wusste ich nicht und das äh, wusste, wissen viele nicht und ähm, das ist tatsächlich was, was ähm, ganz normal ist und was tatsächlich, das ist diese sogenannte, also heute ja. weiß ich das alles, die sogenannte Östrogendominanz, äh, da genau. werden die Zyklen kürzer und die Blutungen heftiger und das ist genau äh, nämlich am Anfang der Wechseljahre so,
0: tatsächlich mit ja. Anfang 40 ja. gar nicht so unnormal. Ja. nee Und ich, das ist nämlich, glaube ich, der Trugschluss, dem viele da irgendwie so ähm, aufsitzen, dass man das gedanklich immer so auf jenseits der 50 irgendwie so und dann kommt es doch plötzlich, obwohl man sich vielleicht sogar schon ein bisschen thematisch damit auseinandergesetzt hat, kommt es dann doch irgendwie gefühlt sehr plötzlich. Also ich hatte ja in einer der Episoden hier auch von mir erzählt und bin, ähm, das war tatsächlich im selben Alter, also so mit Anfang 40 ging es los ähm, und da war mir das auch noch nicht so klar, äh, wohin da jetzt die Reise geht und was es jetzt damit auf sich hat, das wurde dann auch im Laufe der Zeit immer klarer. Und dann nämlich auch im Austausch mit anderen hat sich gezeigt, dass es eigentlich relativ normal, glaube ich, sogar ja. ist in diesem Alter. Aber viele mal sagen, das habe ich auch äh, erfahren, du bist ja irgendwie früh dran. Das hat so was Komisches. Oh, oh, du Arme, du bist ja
1: früh dran. Aber es ist tatsächlich ja, genau. äh, äh, nicht früh dran. Und äh, ich glaube einfach, dass... Ähm wie gesagt, das mit den äh, stärkeren Blutungen, das wusste ich auch nicht. Und das ist, das passiert, auch das weiß ich mittlerweile, weil halt mit Unterzyklen ohne Eisprung sind. Äh, äh, ja, genau. Sind. Und dann fängt halt sofort an Tag 16, an Tag 17 an zu strömen. Und es ist halt explosionsartig. Und ich, hab, ähm, ich war letzte Woche in Zürich auf einer Lesung, da kam äh, eine Frau äh, zu mir hinterher und sagte, sie hätte in einem Laden ihre Tage bekommen, durch ihre Klamotten auf ja. den
2: Boden ja, geblutet. Klar. Bei mir auch. Ja, du kannst, du kannst nicht schnell genug zur Toilette, du kannst gar nichts. Genauso. Und auch wenn du mal einen Tampon also wenn du gerade die Tage hast, also hast schon, und der Tampon sitzt drin, dann blutet es drumrum raus. Ist, das ist Klumpenartig. Also ich konnte nirgendwo hinflüchten. Das wäre einfach zu spät. Also da kann genau. man, da ist aber der wie krank geschrieben, du brauchst zu, musst zu Hause bleiben, weil du, du das läuft runter. Also ich war geschockt über die Menge. Und da wusste ich auch nicht, was es war damals. Also ich wusste nicht, dass das eins der typischen Symptome sind. Was hast ja. du denn gemacht? Bist du dann zum Arzt gegangen oder wie hast du? Äh nee, das war, das ist ja ein Zufall immer, wie das alles so kommt. Ne? ich habe einen neuen Freund gehabt und habe dann doch begonnen zu verhüten wieder und habe das mit dem, ähm, mit diesem, ähm, mit der Hormonspirale gemacht. Und die dämmt ja die Blutungen ein. Und die habe ich dann, ähm, das half sofort. Und die verhütet fünf Jahre, also musste die raus? Nein, weil da hatte ich nämlich, das war eine sehr kurze Beziehung, die ging vier Jahre. Und der Mann, mit dem ich zusammenkam, hat gesagt, weil die dann ja nicht mehr wirkt, die Spirale, der hat gesagt, komm, kein Problem, ich habe schon die Kinder, die ich haben wollte. Und er hat sich sterilisieren lassen. Und ich habe die Spirale drin gelassen. Weil obwohl sie nicht verhütet hat, hat sie definitiv meine Tage eingedämmt. Und ich ließ sie zehn Jahre. Das ist jetzt keine Empfehlung. Ausgesprochen keine Empfehlung. Ähm, äh, aber es hat geholfen. Anstelle von einer neuen, die wenig Hormone, die er noch abgegeben hat, haben gereicht. Und dann habe ich genau eineinhalb Mal meine Tage bekommen. Als ich die entfernen ließ, bekam ich einmal noch, ganz heftig, dann neun Monate Ruhe, dann einmal noch so ein bisschen, ist es das, ist es das nicht, und danach war durch. Also Wie ich hatte es plötzlich es super einfach. Wie alt warst du da? Neuer. Als du die, die ähm, Hormonspirale äh, rausgenommen hast? Ja, die habe ich mit, ach so, das weiß ich ja ganz genau, ähm, und, äh, 44, Quatsch, 40, 40 bis 44 war ich mit dem zusammen, wo ich verhütten musste. Die habe ich dann vielleicht mit 40, da 40 kamen die Blutungen und dann hörten die auf mit 40,5 oder so, als ich die reingesetzen la lassen habe. Ja. ja ist alles sehr dicht dran ja, im Zeitraum. Was weil hast das du ist, gemacht? Das, ja. das ist ja eine wirklich gute Hilfe, Hormone zu nehmen. Ne? Aber das wollen ja viele nicht. Und die, die Spirale, das sind dann weniger Hormone als gleich eine Antibabypille. Ja. Ja, ja, ich was wollte du ähm, fragen, genau, was, Miriam, was hast
0: du gemacht? Ich glaube, du hast was von bioidentischen Hormonen ähm, auch geschrieben in deinem Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Da kam tatsächlich auch, wir hatten das Thema ähm, Wechseljahre hier ja ein, zweimal so schon ähm, auch medizinisch besprochen. Da kam immer wieder auch Rückfragen so von Hörerinnen zu den bioidentischen Hormonen. Also vielleicht kannst du da einen kleinen Exkurs machen, wie deine Erfahrungen so damit ähm, sind, bevor wir dann nochmal wieder zum Buch zurückkommen.
1: Äh, ich ich nehme tatsächlich bioidentische äh, Hormone und es geht mir tatsächlich besser. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass alles weg ist, ähm, weil natürlich Hormone immer noch schwanken und immer noch, aber grundsätzlich geht es mir besser. Und ähm, ich hab halt ich habe ab ich hab wirklich abgewogen für mich war halt die Frage willst du jetzt damit leben oder nicht und ich wie gesagt für mich war das äh also wie gesagt, das wenig Energie haben, aber auch, wie gesagt, dass ich irgendwie mein, meine Familie angemacht habe und solche Sachen, das war es mir einfach nicht wert. Und ich habe einfach für mich persönlich gedacht, es muss doch irgendwas dafür geben. Und ich fand es tatsächlich so lebenseinschränkend, dass man nicht weiß, wann man seine Tage kriegt und dass man dann ganz doll blutet und so weiter, dass ich ähm, mir helfen lassen wollte. Und ich habe, das schrieb ich ehrlich gesagt schon am Buch und habe auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht so ein Buch schreiben, in dem es mir so schlecht geht. Und dann geht es mir so schlecht und ich mache nichts dagegen. So ein Buch will ich auch nicht lesen.
2: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> du, ganz viel zum Abwägen. Ne? Positive Vorteile, Nick, Nick, Nachteile. Da klingst du den Nachteilen. Sehr gut. Sehr glaubwürdige Journalistin.
1: Nee, ehrlich. Also das ist, Da hätte nee, ich auch gedacht, das genau. ist Und dann hatte ich natürlich Glück. Ich ähm, ähm, habe tatsächlich noch einen Termin bei Sheila Delis bekommen. Äh, habe da ein halbes Jahr drauf gewartet und bin dann zu ihr gefahren. Und die hat mich dann tatsächlich auch äh, wahnsinnig gut behandelt und hat mir dann äh, bioidentische Hormone verschrieben. Bioidentische Hormone sind ähm, Körper Also sie sind vom chemischen Aufbau gleich mit den körpereigenen Hormonen, während synthetische Hormone leicht variieren. Ja, Das heißt, dass in der Molekularstruktur die äh, ähm, chemischen Hormone etwas anders sind, während die bioidentischen Hormone komplett gleich sind. So Jetzt ist es so, dass natürlich viele sagen, oh toll, Bio, das klingt so Bio. Ich glaube nicht, dass es ein Bioprodukt ist. Ich glaube, das äh, äh, stimmt einfach nicht. Ich glaube, es ist ein pharmazeutisches
2: Produkt, und es genau, ist das hätte nur körpereigene, körpereigenähnlich ja. heißen, nicht genau. von bio sondern ja, körpereigenähnlich, wo die Synthetischen das genau. nicht sind. Genau, ja, biologisch ja. identisch. Und
1: ähm, äh, das ist, ich habe mich damit auseinandergesetzt und für mich war halt klar, dass ich das so probieren möchte. Die Dosierungen sind tatsächlich in allen Hormonprodukten wesentlich geringer als in denen, äh, die noch vor 25, 30 Jahren ausgegeben wurde. Ähm, deswegen, also die Furcht, ich möchte da niemanden äh, tatsächlich sagen, was er oder äh, also was sie zu tun hat. Aber ähm, ich... Äh, das ist ja so ein bisschen meine, meine Devise, ist, dass man eben versuchen sollte, so viele Informationen wie möglich äh, für sich zu bekommen, damit man möglichst selbstbestimmt entscheiden kann. Und ähm, nachdem ich halt so viel äh, Informationen gesammelt habe und äh, aber auch so viele verschiedene äh, Expertinnen getroffen habe, kam ich einfach zu dem Schluss, dass ich für mich, meinen Körper und meine Arbeitsfähigkeit, meine Ehe und meine Familie bioidentische
2: Hormone nehmen möchte. Ja, und das ist ja auch genug, du. Also wenn du, wenn andere Leute sagen, ja, da habe ich ein bisschen Probleme zu schlafen, aber sonst, aber wenn du sagst, mein Beruf, ich stehe noch voll in Saft und Kraft, und das tun ja viele Frauen in dem Alter, und ich dann nicht das geht ja auch nicht, dass du komplett ausflippst auf der Arbeit und in einer leitenden Position zum Beispiel oder durchblutest oder irgendwas. Das sind einfach ein paar Sachen, da muss jeder selbst abwägen. Nein, das geht bei mir nicht. Und dann ist das Risiko mit Risiko, mit den Hormonen, wer, wer mehr hören will, kann in unseren Podcast reinhören mit Kai Bühling, wo wir das erklären, die meisten haben ja diesen Schrecken, was in der Presse stand vor 25, 30 Jahren oder so, diese Krebsschreckensgeschichten und da, da haben wir es wieder, da muss man auch hingucken, habe ich äh, Krebs in der Familie veranlagt und so. Dann, ja, das ist eine einzelne Entscheidung. Und du hast dir alle Informationen geholt und hast gesagt, so kann ich jetzt weiterleben, es ist nicht weg.
1: Ja. Absolut, absolut und das ist, äh, war für mich eine totale Erkenntnis und es gibt auch Frauen, Es gibt, man kann so viel mit Ernährung machen, äh, man kann mit Yoga äh, Sachen machen und es gibt einfach Frauen, denen reicht es, wenn ihre Ernährung ein bisschen umgestellt wird. Also es ist tatsächlich so, dass Industriezucker ist blöd, rotes Fleisch ist blöd, äh, Alkohol ist blöd, all diese Dinge sind ein bisschen schwierig, das heißt, es kann einfach auch helfen, die wegzulassen, es hilft mir auch übrigens, ja. Aber es ist eben, ähm, ich, ich glaube, ich hatte da auch äh, vermutlich schlimmer Symptome. Ich wollte das einfach nicht. Und es ist äh, auch nicht so, dass ich es einen Traum finde, äh, jetzt jeden Tag äh, Präparate zu nehmen. Ja, ich komme mir manchmal vor wie, wie Samantha Jones in dem schrecklichen Sex in the City Film, wo sie so ganz viele <lacht> Pillen sich in den Mund stoppt. Ja, also kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen. <lacht> Es gibt Schöneres, aber ähm, andererseits, ich fand das äh, echt krass. Mir sind die Haare ausgefallen. Ich, nee. Und
0: ich hatte so schlimme Hautprobleme. Ich hatte so schlimme Hautprobleme. Ja, ich, was ich auch fand tatsächlich, ich nehme jetzt nicht diese bioidentischen Hormone, sondern dieses Gel, was man so, das nehmen glaube ich auch sehr viele Frauen, was man so auf den Oberarm schmiert, An Marlene, du kanntest das ja auch, ne, und dann in Kombination mit der Tablette am Abend und ähm, ich, was ich einfach unglaublich, ja, es, ich, es war alles unglaublich anstrengend plötzlich. Also ich war auch genau diese Müdigkeit, es, es hat mich, mein Alltag zu bewältigen, war ein unverhältnismäßig großer Kraftaufwand. Also ich hatte echt so das Gefühl, mir geht auch dann irgendwann die Puste aus, wenn ich jetzt nicht irg irgendwie hier was dagegen unternehme. Und das war so die Summe aller Symptome, die größtenteils sehr ähnlich waren wie bei dir auch haben mich da so in die Knie als Energiemensch, also ich bin schon auch temperamentvoll, also nicht so, wie du dich beschreibst, so ruhig, aber schon auch eher Temperament, so ein richtiger Energiemensch. Und wenn du dann plötzlich so die Erfahrung machst, mir geht hier irgendwie die Puste aus und ich kann
2: nicht mehr so, wie ich will, das war für mich eine total unangenehme Erfahrung, ich, muss ich sagen. Was, was, genauso, Caro, ihr habt es beide so beschrieben. Bei mir war es weniger, ich bin eh ein bisschen sauer immer. Äh, überall, wenn mich verstört, dann sage ich das. Also, ich erkannte mich wieder, es war nur schlimmer. So. Aber was mir so gefällt bei deinem Buch, Miriam, da ist, da ist ja ein anderes wichtiges Thema bei dem Ganzen hier. Wenn so viele Frauen sagen, ich wusste nicht, was es war. Jetzt habe ich ja auch gerade diesen Werbespot gedreht für eine Medizinalfirma, wo ich mit vier Frauen sitze und spreche und die sind alle echt gewesen. Und wir haben die erzählen lassen, was sie wollten. Und die, die haben genau das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, bin ich krank, bin ich dies, bin ich das? In deinem Buch, ich spüre, wie wütend du bist darin, mir immer wieder oder erzählst, warum? Es ist keine Krankheit. Warum kriegen wir denn keine Infos und keine Hilfe, sodass wir nicht krank sind? Weil so, wie ihr beschreibt, das fühlt sich an wie mein Long Covid. Also das ist eine Krankheit. Wisst ihr, was ich meine? Ihr seid müde, ihr ja. könnt euren Job nicht machen. Also das sind so viele Sachen. Und es erzählt einem keiner. Es ist nicht gesellschaftlich normal. Und wie du, ich habe eine Stelle gesehen, wo du schreibst mir, warum kriegt nicht jeder so ein Gespräch? Bei einer guten Person ja. mit 35, dass man so weiß, was auf einen zukommt. Und da ist eine große Kritik von deiner Seite zu spüren, immer wie wir in der Gesellschaft damit umgehen finde ich, den ich gut finde, die, die ich gut finde, die Kritik.
1: Naja, es ist ja, was, was mich glaube ich am meisten ja. ärgert, tatsächlich und mich immer noch ärgert, ist, dass es so marginalisiert ist, weil wir sprechen hier von der Hälfte der Bevölkerung, ja, und wie kann das denn sein, dass man die Hälfte der Bevölkerung mit, da musst du jetzt durch abspeist, ja, und das finde ich tatsächlich, und das habe ich ja auch im Buch geschrieben, dass also ich möchte mich über niemandens Intims äh, lustig machen, über niemandens, aber äh, wie gesagt, Erektile Dysfunktion ist medikamentiös behandelbar. Ja, ähm, Das ist auch okay, da also habe ich gar nichts dagegen, aber äh, Hitzewallungen sind es nicht zum Beispiel. So. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, äh, ein Sexismus ist, der in der Gesellschaft herrscht, der immer noch daher rührt, dass man eben sagt, oh, die Frau ist so wertvoll wie ihre, ihre Gebärfähigkeit, ja, und sie ist so, so sexy wie ihre Gebärfähigkeit und so feminin wie ihre Gebärfähigkeit und danach geht es irgendwie bergab. Und das finde ich frech, ja, finde ich in sich frech, aber äh, in, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ja, da finde ich es noch frecher. Und das tatsächlich auch auch selbstbestimmte Frauen, und ich habe sehr, sehr, sehr dolle geforscht in feministischen Schriften, äh, der Feminismus hatte auch noch keine Antwort auf diese Frage, ehrlich gesagt. Ähm, das kam, war immer sehr stark mit Big Pharma verbunden, das ist auch alles richtig und relevant, aber ähm, ich finde das nicht gut. Und jetzt kommt ja Gott sei Dank äh, die Debatte ein bisschen ins Rollen, aber ich, ihr, ihr wisst ja genau, wer am stärksten betroffen ist. Das sind nämlich die Frauen, die keine Informationen haben, die wenig Geld haben, die schlimmstenfalls äh, nicht ausreichend Deutsch sprechen und die werden so unausreichend behandelt, tatsächlich, ähm, dass, es, äh, dass es wirklich tragisch ist und die ist, ist eben, ich habe es ja auch im Buch geschrieben, ich habe mir das geschenkt, ja, dass ich zu der Sheila Dillis gefahren mhm. bin, das musste ich selber bezahlen, inklusive Zugfahrt, inklusive Behandlung und ich bin eben in der privilegierten, privilegierten Situation, dass ich das kann. Aber ich finde, das müsste jedem, jeder Frau zugänglich sein, weil es einfach hilft. Dann denkst du nämlich nicht, du bist krank, ja. äh, wenn, ja, ja, genau. wenn du verblutest. Mhm. Ne? Mhm. mhm. Ja.
0: Gerade so ein Vorsorgegespräch. Ne? Also im Rahmen der der Vorsorge, die man ja als Frau beim beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin bekommt, ist das. Also das klingt eigentlich so. Das ist ja kein Hexenwerk. Einfach mal so ein Gespräch da in die Vorsorge einzuziehen, äh, Vorbereitung auf die. Perimenopause oder Menopause, damit jede Frau im Prinzip die Chance hat zu wissen, so was kommt, kann da auf mich zukommen. Also es muss ja nicht immer so sein. Es gibt ja, das haben wir gerade schon gesagt, die unterschiedlichsten Ausprägungen. Ähm, und, das, und das ist eigentlich wäre ja ein Ja, yeah, So also, ist es, es zumindest so, als könnte es ein sein. Es geht sein. ja sogar noch weiter strukturell. Das
1: heißt, im Medizinstudium kommt im Grundstudium Medizin kommt die Menopause nicht vor, gar nicht. Das hat das heißt, eure AllgemeinmedizinerInnen, die wissen einfach gar nichts darüber. Ja, Das ist ähm, so, im, im Studium Gynäkologie kommt es am Rande vor.
2: In ein paar kleinen... Ja, das klappt. Also es ist, ähm, ich weiß, wenn man, ich habe früher auch sowas gesagt, ähm, dass in der Gynäkologie auch keine sexuellen Themen vorkommen. Und das gehört ja auch wieder da rein, weil einige Frauen dann Trockenheit spüren und fast keinen Sex haben können. Wo kommen wir denn zu einer Statistik, die wir haben, auch in meiner Masterarbeit, dass jede zweite Frau irgendeinen Schmerz beim Sex hat. Und wir haben ja nicht nur bis 40 Sex oder bis 50, sondern jetzt bis 80 oder 90, solange wir leben. Und ähm, da, da habe ich das auch so gesagt. Man hör, Aber ich als nicht frau Doktor, ich behaupte dann sowas und dann denken alle, ja, ja. Aber ihr, Du sagst es jetzt auch, aber es ist jetzt echt äh, so oft gesagt worden, die, die Medizin studieren lernen, bestimmte Dinge nicht. Sobald es in die Sexualität reingrätscht, ist es nicht wichtig. Ja, das ist ja äh, Nicht äh, wichtig
1: genug. Deswegen deswegen bin ich ja so froh, dass es Sheila De list gibt, weil die das als Frau Doktor alles so schön sagen kann und sie hat in Mainz studiert, genau. an einer sehr renommierten Universität und ähm, sie bestätigt das alles und das ist einfach problematisch und natürlich die Deutsche Menopausengesellschaft bietet wahnsinnig tolle Fortbildungen an, aber das muss eine medizinische Versorgungsperson wollen, ja. Das muss äh, äh, quasi mit ähm, aktiv äh, äh, gewollt sein und das ist halt problematisch. Ein anderes Problem ist, dass im Grundstudium Medizin kommt auch keine Ernährung vor als Medizin. Das heißt, ähm, äh, 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 das ist und da muss man sich einfach fragen: Kann man da nicht was machen? Mit wem muss ich eigentlich reden? Und es betrifft einfach so viele Frauen. Und das, das Dritte ist, was sehr ja interessant. Das Eine hat mit dem zu tun, was du, was du gerade sagst, An Marlene, dass wir so viel länger leben. Aber eben auch, dass die westlichen Gesellschaften so arg überaltern. Das heißt, es werden einfach immer mehr Frauen in die Wechseljahre kommen. Und äh, es werden auch immer mehr Frauen wie ähm, wie Karo und ich dabei sein, die tatsächlich sich auch so eingeschränkt fühlen, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und wenn wir die alle nicht mehr abholen, dann ist es einfach irgendwann ein strukturelles Problem. Und ähm, wir haben Fachkräftemangel und jetzt jetzt guck mal uns, uns drei an. Ähm, Deshalb blöd. Und deswegen muss es im Interesse von äh, Volkswirtschaft und aber auch von Betrieben und vom medizinischen Versorgungssystem einfach äh, von Interesse sein, äh, dass man sich mit der mit der Menopause
2: und der Perimenopause auseinandersetzt. Es ist Wahnsinn, also jetzt hast du das gerade super intellig äh, intelligent, sage ich jetzt, ich wollte also in, ähm, elegant sagen, aber das war kein Zufall, ne? dass ich abgerutscht bin, Freutsch, ja, aber wie weit es reingrätscht so etwas in, in die Gesellschaft, in die Politik und und und, und da, da müssen dann die, da müssen Entscheidungen getroffen werden und da sitzen ja zum Glück mehr Frauen als früher, aber immer noch zu wenige die solche Entscheidung ja, mit tragen. Das muss noch mehr auch drüber ja. Also es ist ja, ne, die Debatte kommt ja so langsam
0: in die Gänge jetzt im Jahr 2022. <lacht> es ist ja nach wie vor total ähm, tabuisi also tabuisiert, das merkt man ja selbst. In so, also ich sag mal in meinem, ich würde mal sagen relativ, würde ich jetzt mal behaupten, aufgeklärten Umfeld. Wenn ich das so unter Freundinnen anspreche, ist das oft immer noch so, ha, so, mag man nicht gern drüber sprechen. Oder Frau in dem Fall ist irgendwie unangenehm. Also es ist auch nicht so eine Selbstverständlichkeit. Das merkt man einfach, da, ist, da liegt noch so viel Scham auch. Auch, auch drauf, da sich da, also auch hier, jetzt wenn ich mir so vorstelle, hier bei in meinem Arbeitsumfeld, ich würde das so an manchen Tagen, neulich saß ich hier zum Beispiel äh, vor einem Ventilator, ja, ja, ja. <lacht> weil, weil mir wirklich, ich, ich konnte nicht mehr, ich, so, ich, nice. äh, gefühlt saß ich im eigenen Saft, so das ist, irgendwie war mir das auch unangenehm, also es ist irgendwie so richtig drüber sprechen, äh, ist auch immer noch, ich, das wäre ja so eine Grundvoraussetzung erstmal, um überhaupt so eine Debatte dann auch zu äh,
1: na Caro, was den Ventilator angeht, da habe ich einen Tipp für dich tatsächlich. Und <lacht> ähm, zwar ja. ist es so, dass in 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 meinem Konzern, ähm, in dem ich, bei dem ich angestellt bin, da kann man, wenn man ähm, vom Arzt einen äh, Attest über Rückenschmerzen hat, dann kriegt man so einen Stehtisch, Ne, Dann kommt jemand und gibt dir so einen stetisch ja. Und ähm, mhm. ich habe noch nie erlebt, das, äh, noch nie, dass sich irgendein Kollege oder Kollegin über einen Stehtisch lustig gemacht hat und gesagt hat, du hast einen Stehtisch, äh, du Loser, hast wohl nee. hast wohl Bandscheibenvorfall. Ja, <lacht> habe ich noch nie gehört. Und da müsste man hin, ja. dass wenn an deinem Schreibtisch ein Ventilator steht, dass es genauso selbstverständlich ist wie der blöde Stehtisch. Und das sind beides kleine ja. Dinge, die einfach den den Arbeitsalltag erleichtern können. Ja. Und da ist nichts äh, peinlich und komisch dran. Und das ist genauso wie wie die ewige Debatte nach äh, Pflegeprodukten auf der Toilette, nach Pflegeprodukten in Hotels, ja, in Hotels. Warum warum mm. gibt es die nicht? Warum ist das alles so peinlich? Ja, warum kann man keine Tampons oder oder ja. oder Binden oder äh, Tassen oder weiß der Gulli was ähm, in in Damen-Toiletten stellen? Ja, warum ist das so ein wahnsinniges Problem? Und ich glaube halt, dass das dass es also ich habe sogar erlebt in Recherchen zu dem Buch, dass es Frauen gibt, sehr selbstbestimmte, tolle Frauen, die, also nein, das habe ich nicht. Ja. Und das finde ich auch, in, wenn ja. es denn dann wirklich nicht haben, bless them, ja, also wirklich. Ich freue mich für jede Frau, die keine Symptome hat. Aber es ist halt einfach so ein bisschen ähm, wie so eine, tatsächlich wie so eine Schwanzverlängerung zu sagen, ich bin äh, 55 und ich blute noch, ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das... Ähm, dass man
2: darüber reden kann und dass das
1: in Ordnung ist und dass und da man brauchen, nicht schwach wir ist. Wir
2: brauchen mutige Frauen, die es tun. Und das tust du in deinem Buch. Wir reden auch in diesem Podcast darüber. Ich habe ähm, hab den Werbespot da gedreht. Da haben wir auch mit Frauen vorher gesprochen in der Firma. Das war gesagt. Und die Frauen, das war so spannend zu sehen. Die eine meinte, ja, wenn ich Vorträge halte, ja, und wenn ich da denn so eine Attacke kriege, dann stehe ich da und dann sage ich, da wäre mir doch unangenehm, dass sie nicht wissen, was es ist. Da denken die doch, ich bin krank, ich habe gleich viel ich sag gleich, ach ja, übrigens, ich schwitze mich gerade tot, ich bin in, der, äh, in den Wechseljahren. Und da haben zwei andere gesagt, what, du sagst das immer, Und aber alleine dieses Auseinandersetzen damit, das war so toll. Und das war die Erfahrung beim Dreh auch, da haben wir zu hören bekommen davor, weil die Idee war ja, ich spreche mit Frauen diesmal und sitze da nicht alleine und sag nur, dass, dass es eine Creme gibt. Wir sprechen mit Frauen. Und da hieß es, wir werden Welten nicht genug finden. Das wird nicht klappen. Und es hatten, das war eher ein Problem aus den 160 Frauen, die sich gemeldet haben. Und da muss man sich auch überlegen, im Fernsehen zu sitzen und sagen: Ich habe menopausale Probleme. Das äh, ich habe auch nicht 2000 erwartet, aber ich war mir sicher, dass sich einige melden, weil es nämlich so eine Wohltat ist, wenn man darüber spricht. Und das war richtig genial. Die Frauen, die haben gesprochen, und da war nichts geskriptet und nichts, die haben gesprochen, ein super, äh, da kamen Dinge, die habe ich noch nicht mal gehört. Also wa, was, da habe ich... Da habe ich unten, als es so begann, ein bisschen zu brennen und trocken zu werden, habe ich meine Gesichtscreme da unten hingelegt. Das hat aber nichts gebracht. <lacht> Oder Joghurtattacken. ich schmiere Joghurt drauf, was weiß ich. Also es war super spannend zu hören, was Frauen alles tun, um irgendwie eine Besserung zu bekommen. Und dann, was ich am schönsten fand, es war eine von denen, sie meinte, ja, mit meinen Töchtern, boah. ne? Und dann, nee, die haben gesagt, Mama, wir feiern die, go for it wir feiern das. Ja. ja, weil so muss es sein. Man kann darüber sprechen, es ist was Normales und es gibt Lösungen für all diese Dinge. Ob es die Trockenheit ist oder euer, ja. was ihr erzählt, ja. da. Ich, ich kann mich fast nicht mehr erinnern. Vulvo-Vaginale
1: Atopie, ja. an marlene Mar ja, ja, vaginale ja, Atopie. Ja, ja.
2: Ja. <lacht> Richtig. Das dürfen wir nicht sagen aber das beim Gespräch, weil vulvovaginale ja ähm, Atopie. Atopie heißt ja kleiner werden, das heißt es geht in sich wie ein Muskel, der nicht benutzt wird, aber das verstehen ja dann so viele Leute nicht. Aber ja, ja. ja. <lacht> ja, wir wollten, wir wollten das ja, mit das der Feiernde Trockenheit
1: nur, um das kurz zu erläutern. Das mit der Trockenheit wollen wir nicht mehr sagen, weil wir werden ja. nicht trocken, sondern einfach äh, die die nee. wird etwas immobiler, könnte man sagen. Daher die tatsächlich ja. sehr realen ja. und sehr unangenehmen Schmerzen. Ähm,
2: genau. äh, äh,
1: äh, leichtere Blasenentzündung. Äh, kann ich äh, jetzt gerade ein Lied von singen. Also es, ja. ist, es ist real und es ist problematisch, nur trocken wird nichts und das Bild von der ausgetrockneten Frau <lacht> nach ja. 45, das ist äh, richtig. davon wollen wir uns ein bisschen verabschieden, weil das so ein bisschen dispektierlich ist und ja, ja. Äh, äh, vulvovaginale Atropie ist kein schönes Wort, aber Trockenheit auch nicht.
2: Nee. <lacht>
0: Nee, also ja. es nee, das klingt wirklich. Das ist ja auch dieses das ne, diese dieser Vor die trocknet aus, das ist so irgendwie, das ist ja so, ich empfinde das schon als extrem abwertend. Ja, aber entschuldige, ich sagen. Also die Bilder, seid ihr die ich da dazu habe, seid ihr sind nicht da schön. schon
2: darf ich das mal kurz fragen? Ihr seid ich in den Wechseljahren, ist es nicht trocken, oder? Ich bin
1: jetzt ich bin jetzt wie gesagt an dem Punkt, dass ich äh, Blasenentzündung kriege, das hatte ich auch nicht und ich finde es ganz ja. unangenehm, ganz eklig und äh, mhm. der arme Mann tut mir ja. auch leid, weil der guckt mich dann immer ganz schuldbewusst an und ja. Ähm, ja. er kann ja nichts dafür und deswegen, nee. ähm, äh, das ist quasi wie so eine Vorstufe, glaube ich, nee, aber so richtig, so richtig äh, schlimme vulvovaginale Atopie habe ich noch nicht. Aber das mit der Blasenentzündung finde ich auch nicht so richtig super, muss ich sagen.
2: Ja. Also die, das müssen wir kurz erklären. Die Atrophie, nee, also ist, wenn man jetzt so sich vorstellt, man hat kennt seine Vulva, die, die man guckt immer mal drauf, man weiß wie groß die ist, die Lippen sind so schwulstig, also voll mit mit mit, die sehen so jung und frisch aus. Und Atrophie bedeutet, dass es einfach irgendwann plötzlich ein bisschen faltiger aussieht und kleiner ist. Es wird, das wird geht in sich oder sowas, würde ich jetzt sagen. Es wird kleiner und faltiger. Und es ist, das verändern sich was an den Schleimhäuten. Und dann reißt das ein bisschen leichter. Aber tatsächlich, ich würde die, die ich sage nicht, die Frau trocknet aus, weil das stimmt nicht. Und die trocknet vor allem auch sexuell nicht aus. Die die Geilheitsflüssigkeit, die kommt immer noch, wie gehabt. Aber es fühlt sich trockener an. Wenn man pinkelt oder so, dann mit, mit dem Toilettenpapier, dann merkt man richtig, oh, das ist so anders. Und das mag ja dann auch erst richtig zuschlagen, wenn ihr wirklich in der Menopause seid. Ihr habt ja noch Hormone. Und ihr behandelt auch mit Hormonen gerade. Dann ist es auch nicht so trocken. Aber man, die Trockenheit kann man nicht absprechen. Das kann ich persönlich auch bestätigen. Ich war echt baff. Ich hätte nie gedacht, dass es mir passiert also, weil ich denke, also Sexualität kann es auch äh, am Leben halten, weil das hat ja auch mit Durchblutung zu tun und dann ist alles noch ein bisschen saftiger. Trotzdem, ich habe plötzlich diese, ja, also auch Schmerzen beim Sex äh, Geschlechtsverkehr gehabt, unfassbar. E egal, was ich getan habe, Entspannung, tief atmen, äh, Anbaustellung, meine Güte, da, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, es tat weh.
1: Das ist, also die medizinische Erklärung ist eben, dass, dass durch den abfallenden Östrogenspiegel eben die äh, Innenwände der Vagina nicht mehr so gut durchblutet werden. Und das ist eben tatsächlich ein ganz äh, simpler medizinischer Kausalzusammenhang. Und das ist jetzt im Alltag, also es ist, ich habe Freundinnen über 60, die wahnsinnig ungern äh, zur Gynäkologin gehen deswegen. Und ähm, man kann was dagegen machen. Es gibt so eine Hormoncreme. Es gibt aber auch äh, eine Laserbehandlung. Auch das ist, das ist halt alles. Das
2: klingt so aufwendig, ist es aber letztendlich gar ist nicht. Ist es gar nicht. Nein, und genau. ich habe im und es im gibt Buch auch Cremes ohne Hormone. Müssen wir sagen, es ja. gibt auch Cremes ohne Hormone. Und ja, das mit der mit dem Laser, das macht Kaya ja, Kai Bühling auch unter anderem. Und ich habe auch Klientinnen hingeschickt zu ihm und die waren sehr happy. Also das, da gibt es was, was man tun kann, und, aber du hast es schon erwähnt, ja, einiges ist dann auch teuer, je es nachdem, ist, ja. ob die Kasse jetzt oder, ne. Oh.
1: Auch da, ja. da wäre ich total dafür, dass die Kasse da Teile von übernimmt und ich hatte im Buch ja, ja das Beispiel mit meinen Hörgeräten äh, gegeben, mhm. weil da würde keiner sagen, oh, Ah, lass das mal, nee, das ist doch genau. so teuer. Sondern da sagen alle, mein Gott, ja. warum machst du das denn nicht? Bist du verrückt? Dein Gehirn, ja? Weil es einfach Studien darüber gibt, dass wenn man diesen, den, den Hörteil des Gehirns nicht nutzt, dann stirbt er ab. Es gibt aber keine Studien ja, genau. darüber, was mit Frauen passiert, die keinen Sex mehr haben. Ja. Man ja, 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 weiß ja. gar nicht, was genau. es macht. Das heißt, es ist eine ziemlich äh, ziemlich das wahnsinnige Behaupt Behauptung zu denken, oh, das ist aber teuer. Ist natürlich, wenn man die 400 Euro ja. nicht hat, dann hat man sie nicht. Deswegen fände ich es ja gut, nee. wenn man das äh, äh, für Härtefälle äh, teilfinanzieren lassen könnte. Weil ich finde, da sollte jede ja. Frau ein
2: Recht drauf ja. haben, weil das
1: wirklich sehr, ja. sehr belastend ist. Ja? Und das ist äh, Ja, und äh, wenn du
2: das umdrehst und sagst, was ist denn, wenn eine Frau Sex hat? Da wissen wir ja alle, wie Sport, alles ist schön durchblutet, es ist wirklich mördermäßig gesund. Ja. Und deswegen, also die 400, vielleicht kann, kann die Kasse nicht für alle zahlen, aber wie du sagst, Härtefälle, weil die gibt's dann, wo nichts hilft, dann hilft das. Und dann hat diese Person ein, die ist glücklicher, ein positive Neurotransmitter, Sexualität, eine Beziehung gelingt, alles, vieles hängt ja damit zusammen, ob man Sexual, ein Sexualleben führen kann. Ohne jedes Mal zu schreien vor Schmerz. Absolut. Ja.
0: Ich wollte mal den Schlenker ja. machen, ähm, damit wir so ein bisschen von diesem, äh, so, ja. Ja, ich sag mal, vorsichtig negativ mhm, assoziierten. Mhm. Weil du hattest ja vorhin gesagt, irgendwie von der, von der Frau, die in dem Spot dabei war und die Töchter ähm, haben dann gesagt, ach komm, wir feiern das. Und da wollte ich den Bogen ja. spannen, hatte es versucht zu deinen äh, Miriam-Piri-Menopausalen-Polterabenden. <lacht> ja. die, die sind bei mir so eindrücklich hängen geblieben und ich habe gesehen, du hast auch inzwischen auf instagram war ein foto einen gefeiert <lacht> in größerer Runde. Super. <lacht> Was hat es damit auf sehr sich? Gut. das, das finde ich sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Na, die ganze,
1: also der Polterabend kommt aus der Wut, ne, weil es, ähm, ich habe einfach, das habe ich ehrlich gesagt meinem Sohn auch gesagt, als er so eingeschult wurde und plötzlich so unkontrollierte Wutsachen hatte, da sind wir dann immer losgegangen und haben ähm, Flaschen zerschmissen im Flaschencontainer. Ja? Yay. Und ähm, es ist so, dass man, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das noch macht, ehrlich gesagt. Früher hat man äh, in Osnabrück mhm. einen sogenannten Polterabend vor der Hochzeit gemacht, um die bösen Geister genau. auszutreiben. Da wurde sehr, es war ja. eine, äh, eine große Entschuldigung, um sehr viel zu trinken. Aber es ist tatsächlich ja. glaub, da so, so, eine, <lacht> <lacht> so eine heidnische äh, Bedeutung, dass man zerstören muss, um was Neues anzufangen und das fand mhm. ich äh, in in Sachen äh, Menopause total einleuchtend und zwar hat eine eine ja. äh, Theologin in im chinesischen Hinterland das einzige uns bekannte Menopausenritual gefunden und zwar werden da wow. menopausale Frauen, wenn sie ihre Menopause durchschritten haben, also das heißt zwölf Monate ihre Blutungen nicht mehr hatten, ähm, geben ein Fest. Und zwar ist das ganz ähnlich dem der Hochzeit, also der chinesischen Hochzeit. Es ist ein großes Bankett. Yeah. Die Frauen tragen auch ihr Hochzeitskleid nochmal. Sie, tra sie probieren ihr Totenkleid an und das ganze Dorf kommt und äh, wird auch äh, vermutlich äh, viel gegessen und getrunken. Es ist ein religiöses Ritual, <lacht> weil ähm, der Buddhismus im, im Gegensatz zu populärer Meinung ähm, nicht so menschenfreundlich ist, wie man im Westen denkt. Ähm, Frauen dürfen mhm. zum Beispiel nicht ins Nirvana, sie sind unrein, weil sie bluten. Aber wenn sie eben ja. aufhören zu bluten dann dürfen sie eine Stufe höher steigen im Buddhismus dürfen Gebetsperlen empfangen. Und das ist das Ritual, das Empfangen Ach. der Gebetsperlen. Und es ist die äh, äh, Wissenschaftlerin äh, Dr. Neki Chang hat das gefunden. Und äh, Dr. Chang sagt, es ist natürlich ein Ritual innerhalb einer sehr patriarchalischen Gesellschaft. Aber sie hat Aha. das äh, Ritual zweimal besucht und sie hat das Gefühl, dass eben das Ritual selber und vor allem der Übergang in die Gemeinschaft der postmenopausalen Frauen im Dorf, genannt Peng, für sie so empowernd und so äh, was Schönes ist, ist, dass sie die ja. ähm, den Wechsel, den sogenannten, gar nicht als was Negatives sieht, ja, sondern sich einfach wahnsinnig freut, dass sie jetzt in in dieser Gemeinschaft namens Peng auf, äh, aufgenommen wird. Und das fand ich schön, weil das, was ja passiert ja. und vor allem, ja. wenn man eben anfängt, äh, sehr laut über die Menopause zu sprechen, ist, dass man... Ähm, äh, glücklicherweise auch mit ganz vielen tollen Frauen anfängt, über die Menophrase zu sprechen, die plötzlich mhm. mit einem darüber sprechen wollen. Und das macht es so viel einfacher, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich anfing, an dem Buch zu arbeiten, dachte ich, ich wäre die einzige 42-jährige Frau in
2: Deutschland in der Perimenopause, Die einzige. Witzig, witzig, witzig. Ja. Das ist ja echt irre. Ja. Und ja, das ja, bin also ich Eins nicht. der Frauen von dem Spot, das begann mit Anfang 30 ja. aber das ist jetzt auch nicht der Regelfall. Aber in deinem Alter ist es wirklich allemal normal, echt. Und ja. das, das fand ich halt kurios.
1: Und das, so kam es eben dazu, dass ich dachte, ja. es müsste eigentlich so eine Art Ritual geben, so wie eine Konfirmation für für Frauen, <lacht> aber gern mit bisschen mehr Schmiss und Lautstärke. Und ähm, so ja. kam der der perimenopausale Polterabend zustande und ähm, ich glaube, es ist einfach letztendlich Super. eine, eine äh, Entschuldigung, äh, dass man zusammenkommt und sich einen schönen Abend macht und äh, äh, eben über ja. diese Dinge äh, diese spricht. Dinge spricht. Mhm. Ähm, genau wie du erzählst mhm. von dem von Werbefilm äh, Dreh und mhm. ähm, ich, ich finde es einfach total wichtig und das ist nämlich das, glaube ich, wo du hin willst, Caro, dass es es ist ja eigentlich total toll und wir haben jetzt so viel über das Negative gesprochen und das ist auch alles real, aber es gibt ja auch ganz viele ja. tolle Seiten und das, es ist einfach,
2: ich fühle mich viel wohler heute in meiner Haut. Ja, das hast du ja geschrieben, also du bist, du feierst das ja täglich, ich auch. Endlich Ruhe. Endlich und Ruhe. Wirklich, wenn man, ja, von diesen ganzen Generven, <lacht> wenn man eh nicht keine Kinder mehr möchte und jetzt keine Verhütung und alles, ja, und, und mehr Power finde ich. ich, man kann mehr Power und Lebensfreude haben, in, weil es ein langer Abschnitt ist, man stirbt ja nicht mehr, also ich, ich bin, war immer geschockt, als ich las um die Jahrhundertwende war das Durchschnittsalter der Frau 49 ja da hat man aber wir leben ja genau fast doppelt so lange also ewige Zeit und da kann man richtig was Tolles draus machen also, das muss das die tolle man auch Lebensphase danach. I love it ja. Das, das muss man
1: auch und genau das und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben diese Lebenserwartung so hoch ist und ähm, ich glaube, mhm. dass eine Furcht eben mit der Menopause auch immer war, danach ist dann irgendwann Schluss, ne da stehst du schon mit ja, einem Bein genau. im Grab und das ist natürlich ja. heute mitnichten so und ich finde einfach, dass das ja. ist auch wieder nicht für jede Frau und ich möchte nicht für alle Frauen in der Perimenopause sprechen. Aber für mich persönlich nee. eben neben den ganzen Zipperlein und die sind blöd und äh, anstrengend, habe ich mich aber wie gesagt so äh, in mir beruhigt und ich war so. Ich ja, habe mir wie gesagt so lange so viele Gedanken darüber gemacht, was andere Leute von mir halten, was Männer von mir halten, ob genug Männer mich gut finden und all das und Egal, warum, ich, ne? warum ich so komische Augen habe und so dunkle Haare und so weiter. Und all diese Dinge sind mir jetzt so egal. Und eine ah, Kollegin, ja. die mich interviewte, sagte halt, sie hätte ähm, immer die Frauen gesehen, die am Strand stehen und ihren Bauch halten und immer gesagt, was hat es damit auf sich? Und ah. dann stellte sie fest, jetzt ist sie eine davon geworden. Und ich habe nur gedacht, ja, und, und ich finde es super. Ich möchte nie wieder irgendwo hin zurück, wo ich mir Gedanken um den Bauch machen muss. Und ich empfinde nee. das als nee. so eine Erleichterung und das ist ja vielleicht auch bei, bei dir, Caro, so, dass man ist auch an, im Job an so einem Punkt, wo man tatsächlich mhm. bestimmte Dinge kann. Rein handwerklich, wirklich. Und das ist ja, so genau. angenehm.
2: Wenn du nicht abgelenkt wirst durch Schmerzen oder durch Hitzewellung, durch alles, wenn du nämlich, das wirst du nämlich, wenn du nichts dagegen tust und du eine von denen bist, die viele deutliche Symptome hat, dann hast du echt ja. was zu tun. Bist du abgelenkt die ganze Aber ich Zeit und das reicht also ja auf und, ja, und ein bisschen connected mit Stress auch in den unpassendsten Situationen ja. kommen dann so Schwitzanfälle ja. dass du und du bist abgelenkt ich meine es abgelenkt abgelenkt
0: also ja. im Versuch das ja. wegzudrücken Wobei, und dann doch nicht ja.
2: oder oh Gott ich fand es schrecklich
0: ja aber ich muss sagen, ich kann das total unterstreichen. Also diese Selbstsicherheit und mhm. Coolness so im Umgang auch mit einigen äh, Situationen, das äh, stelle ich bei mir auch total fest. Und das macht es mir manchmal auch, auch wenn die Symptome oft sehr, auch ziemlich stark ausgeprägt mhm. sind, so ein bisschen... Einfacher auch da Wohlwollen ja, drauf. Also, genau. ich, ne, ich fand das jetzt auch nicht, ich habe mich jetzt nicht da total geschämt, als ich vor dem Ventilator saß. Ich muss schon auch ein bisschen lachen. Also, ich konnte das auch mit Humor nehmen. Hätt's, hätte trotzdem nichts dagegen gehabt, wenn es einfach ein bisschen selbstverständlicher wäre. Aber ich habe dann doch über mich auch sehr gelacht und meine Kollegen auch mit. So, und wir haben das, ich habe das dann auch thematisiert, ganz offensiv, so mit Hitze und manchmal friere ich und dann geht das immer hin und her. Und aber das ist irgendwie, ja, durch, bedingt durch das Alter kann man es vielleicht auch ein bisschen cooler cooler hinnehmen, auch wenn es oft genau. sehr anstrengend. Ist. Übrigens,
2: wobei ich mich erinnern kann, bevor du weiter, ja. ich habe hier einen Tipp. An dieser entscheidenden Stelle hat mir jemand ein Fächer empfohlen. Du kannst nicht immer deine ja. Maschine mitschleppen, aber ich hatte tatsächlich ein Fächer in der Handtasche, ja. weil es braucht es in der Sekunde, wo es beginnt, dann kannst du abwedeln. Äh, nur das Schwingen ja. mit dem Arm macht es einfach ein bisschen. Manchmal äh, kommt man richtig ins Schwitzen. Noch zusätzlich, aber die, ja. der Fächer hat mich so oft gerettet schon. Ähm, ja, dann tut man doch gleich was gegen hier, gegen die äh,
0: ja, <lacht> richtig. Hier die Arme, die dann so anfangen. Oberarme. Wie nennt man das? Da gibt es ja auch ja. nur hässliche Ausdrücke ja. für Witfenschleier, Winkefleisch. Also mir fallen da auch nur hässliche, hässliche den Wörter nicht ein. Ja, so den, ja. <lacht> gut, doch. Also, oder kennst du noch andere, Miriam? Ich glaube, also das sind so, du hast gerade genickt, glaube ich. Äh, ich ich kenne nur noch fiesere, ja. die will ich noch nicht, nicht mal laut sagen. <lacht> noch fiesere, nee, die wollen wir gar nicht etablieren. Die sind schon <lacht> schlimm, schon schlimm genug. Aber was, was woran ich gerade denken musste, Anmarina, das hattest du, glaube ich, damals gesagt, als wir äh, im Podcast schon mal über die Wechseljahre gesprochen haben, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Man muss es ja immer noch mal betonen, bei Männern gibt es das ja mhm. durchaus auch. Da mhm. heißt es dann Andropause, ne? Und ähm, äh, ist es ist nicht unbedingt immer so wie bei uns, Miriam, dass man da so gelassen und ausgeglichen ist. Oft, sagtest du an Marlene, ist es ja auch so, dass sich dann so die Leichen im Keller gern mal ja, zeigen ja. Ne? in dieser Lebensphase, so unverarbeitetes, ja. so... Das, das kann auch sein. Ne? Also nicht, dass alle jetzt die Erwartungshaltung haben, ich werde dann total cool, bin ja. relaxed und kann to voller Wohlwollen auf diese krassen Symptome schauen. Aber Leichen, im, schauen. Keller ich, ist, das leichen
2: im Keller ist ein fieses, mieses Gefühl. Lass sie doch mal hochkommen und schmeiß sie auf den ja. Müll. Also übertragen, äh, äh, das ist gut, wenn sie hochkommen. Du kriegst Dinge verarbeitet jetzt. Ja. Und dann kommt diese neue Stärke, die nicht jeder, ihr habt sie. Ähm, aber andere müssen ein bisschen was dafür tun erst. Aber das, dieses Gefühl, denn der Körper ändert sich, ich komme nicht mehr hinterher, also lasse ich es. Und gegen die Probleme tue ich was. Und die psychischen Sachen, die hochkommen, die verarbeite ich jetzt. Und dann ist gut, weil dann wird man so, ich hätte fast gesagt Überflieger, also ehrlich, man kriegt eine so geile innere Ruhe und Sicherheit, dass man endlich so beginnen kann zu leben, ohne diese ganzen Meinungen von außen sich so beeinflussen zu lassen. Wie, ob man falsch aussieht, ja. zu dick, zu dünn, falsche Haarfarbe, Bosen, ja, nein, whatever. Dieses Äußere, was immer über die Frauen gefahren wird, besonders über die Frauen. Das kann, man kann sich davon lösen. Und dann wird es echt herrlich. Wirklich herrlich. Weil das, ja. das die müssen weg, die Sachen. Die nerven unfassbar. Ja, deswegen bin ich ja auch jetzt grau, ist ja auch ein Thema bei dir, einmal hier und da im Artikel, den du, du geschrieben hast, Caro, da geht es ja auch um das Grau, wo ja. Frauen bewertet werden, die ist mit dem Grau. Und ich, ja. ich erinnere, die Birgit, Birgit Schrowange-Geschichte, an jedem Titelblatt ja. stand über diese grauen Haare und vielleicht hat sich was getan, weil ich habe nur Komplimente bekommen und die Leute sagen, warum hast du das nicht längst gemacht? Weil ich färb ja seit über färbte seit über zehn Jahren. Und ich, ich, ich stehe dazu jetzt. Und ich bin jünger als je zuvor. Also im Geiste, ich bin lebendig und dann habe ich eben graue Haare, während ich lebendig bin. Ich glaube, das ist aber auch wieder so ein, so ein Ding.
1: Ja. Haare sind ja eh so wahnsinnig emotional, ne? Das kommt ja auch irgendwann im ja. Buch vor. Und auch da sind wir wieder bei der Fruchtbarkeit, ne? Gesunde mhm. äh, Weibchen mit langen, glänzenden Haaren. Ähm, blonden. Am liebsten blond, richtig. Ähm, ja. äh, das ist ähm, ja, das ist tatsächlich ja was, was was man so ein bisschen ähm, ja, weiß ich auch nicht, das loszulassen ist eben tatsächlich schwer, fällt mir auch schwer, muss ich gestehen. Ja, ja. Äh, ja. Aber ich, äh, ich finde halt auch, ich glaube eben, dass je mehr Frauen das machen können. Ich habe auch eine Freundin, die sagt, ja. ich ich kann das nicht, weil da muss ich nämlich genau wie du richtig sagst, Annalene immer darüber sprechen. Mhm. Hat sie keine Lust zu, möchte sie nicht. Das finde ich auch, äh, respektabel. Ich würde das wirklich ja. ähnlich ha handeln wie mit den Hormonen. Das muss, oder auch mit, mit Schönheits ja. okay. Das muss jede Frau für sich entscheiden, ja. So wie ja. sie sich ja. am wohlsten fühlt. Ja. Ich, ich, glaube, man sollte daran arbeiten, dass man da
2: mit jeglichem Urteil langsam ist, ja. Genau. Um, ja, aber weißt du was? Du sagst jetzt was ganz ja. Wichtiges. Ich glaube, diese Lebensphase, das ist genau die, wo man wirklich zu guten Entscheidungen kommen kann. Da passiert was, dass ja. du beginnst, dich zu finden. Wenn du dich nicht längst schon gefunden hast, dann find, hast du eine Möglichkeit, dich jetzt zu finden. Und endlich auch dich kennenzulernen und Rücksicht auf dich zu nehmen und nicht so sehr sehen wie alle anderen, wie es denen geht und äh, was die empfinden und was weiß ich. Man kann bei sich ankommen in dieser Lebensphase. Und das ist echt ja. cool. Aber
0: ja. Was ich gerade noch dachte, wie interessant mit den grauen Haaren. Bei Männern ist es ja genau ja. andersrum. Da ist es ja eher verpönt, wenn die färben. Ne? Die müssen sich ja eher dann, also da ist es total normal, wenn die dann einfach so durchgrauen. Das ist dann meistens sogar sexy irgendwie ja. und der sieht dann noch interessanter aus und die müssen sich dann eher rechtfertigen, wenn irgendwie hier mal so, gab es glaube ich auch mal bei Gerhard Schröder oder so damals, als der noch Kanzler war, diese Debatte, ob er sich jetzt hier diese, mhm. wie heißt es denn, mir fällt der Ausdruck gerade nicht ein, Kotelettenartig ja. <lacht> sich die gefärbt hat, also das ist auch irgendwie schräg. Naja, das hat glaube ich damit zu ja, tun, sind... dass
1: äh, Männer anders bewertet werden. Ne? Also so ein. So ein ja. also ich mal mein, ganz ehrlich, ja. das, äh, ich kann das ja mal fragen, weil eine Freundin und ich haben das mal versucht zu erörtern. Wo ist denn eigentlich der Sweet Spot? Ne? Weil zu jung ist blöd, ne? Da, da kann man auch keinen mhm. nicht führen. Zu alt ist eh scheiße in jeder Hinsicht. Mhm. Ne? Ähm, aber wo ist denn <lacht> ja. der Sweet Spot? Und wir kamen dann auf Männer, äh, weiße Männer im mittleren Alter. Ja, dass da so der mhm. Der Sweet Spot mhm. ist, da haben die halt den Höhepunkt ihrer Macht und ihrer wie auch immer gearteten Virilität. Und ähm, da das mhm. aber so okay ist. Ich meine, George Clooney sah ja wirklich viel besser aus, äh, als er so ein bisschen silbrig um die um ja. die Schläfen ja. wurde. Äh, wie gesagt, John McGregor sieht heute wirklich super ja. aus. Als junger Mann fand ich gar nicht so. Ja. Das irgendwie nee, so genau. dieses markantere. Ne? dass das bei mhm. Männern irgendwie hot mhm. ist und das wird bei Frauen, und da sind wir wieder bei der Trockenheit, ne, das sieht dann so also eingefallen und mhm. trocken aus und das ich finde das nicht übrigens, ich finde auch Frauen mit markanten Gesichtern nee. sehr toll ähm, ich finde ja. einfach, dass Menschen, die bei sich sind, Männer und Frauen toll aussehen. aber ich glaube, daran liegt das, ja. Caro, dass man eben bei Männern mit ja. Lebensjahren dann eher Reife und Weisheit assoziiert und das mag mhm. klischeehaft klingen, aber wenn man tief in sich
2: reinhört dann äh, ist das, ja. glaube ich, so gelernt. Ich glaube, das ist einfach so. Ja, und bei denen kommt ja nicht diese Gebärfähigkeit, ja. hätte ich fast gar mhm. Die Gebären ja nicht, aber Zeugungsfähigkeit, ja. ähm, weil die ja weiterzeugen können. Richtig. Gewissermaßen. Und, der, und deswegen ja. ist das ganz, muss es äh, sortiert man so anders hin. Dann bei denen stört es ja nicht, ein bisschen Weisheit nee, zu sehen. Du hattest genau. das... Miriam, in deinem Buch, glaube ich,
0: korrigiere mich, wenn ich es mir falsch, äh, oder wenn ich es falsch in habe, du hattest irgendwie die Endung der Gebärfähigkeit, auch irgendwie kam da dieses Thema Ende der Weiblichkeit, gleich Ende der Weiblichkeit irgendwie auf. Ne? Das hat, glaube ich, ja. ganz, ganz ja, ja. viel... Das ist sehr in den Das ist das, ist das Missverständnis, ja. ne, dass
1: ich halt gesagt habe, ja. also dass ja. man immer noch glaubt, dass die Weiblichkeit ja. endet, man sei dann keine richtige Frau mehr, wenn man äh, ja. nicht mehr fruchtbar ist. Und ich glaube eben, das hat damit zu tun, dass man äh, sehr lange Weiblichkeit äh, mit Sexappeal verwechselt hat, ja.
2: mhm. Und hm. dass das wirklich ja, ja.
1: zutiefst weibliche.
2: Ja. ja. Also ich Eben. konnte es so geil, also als es endlich aufhörte mit diesen Blutungen, da konnte ich habe es mehrfach gesagt, endlich Sex haben, ohne an sonst was zu denken. Also sexier als sonst. Also so ein sich wirklich fallen lassen können, äh, mit dem Körper mich wohlfühlen, das war genial. Also ich sage jetzt wahr, weil es schon zehn Jahre her ist. Aber ich fühle mich immer noch auch so, das ist... Ob man lebendig ist, ob die Augen strahlen, ob man beweglich bleibt und so weiter dann und Sex hat, dann ist es ein... Ja, das ist doch egal. Also das ist sexy, auch mit 50 oder 60 oder 70. Man sieht es ja, wenn Leute sich in ihrem Körper wohlfühlen und sinnlich, sensuell, also spürend sind. Im Leben und beim Sex. Tja, das war mein Schlusswort. <lacht> <lacht> was sagt ihr denn noch?
1: Ich gebe dir total recht. Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass das an viele, viele Frauen weitergegeben wird und dass viele Frauen das genauso erleben dürfen und ähm, sich weniger davor fürchten, was passiert, wenn die Wechseljahre anfangen und dann die Menopause durchschritten wird.
0: Ich habe noch was ganz Pragmatisches. <lacht> Ich komme immer am Ende mit was ganz Pragmatischem. Weil du, Miriam, hast darüber auch gerade gesprochen. Ich kenne das Thema auch. Und viele Frauen haben auch uns geschrieben, die das Problem haben mit diesen elendigen Blasenentzündungen. An Marlene, du erinnerst dich auch an eine sehr lange Zuschrift. Hast du irgendwie ein Patentrezept dagegen gefunden, Miriam? Demanose
1: hilft gut. Ähm, nee, alles andere. Ich bin selber, ehrlich gesagt, auch noch ein bisschen verzweifelt. Also es ist ähm, ja, für mich du ja neu. Vorhin. Ja, ja. Und ähm, äh, ich habe hier jetzt heute wieder ein Rezept für äh, das Antibiotikum liegen. Ich finde es nicht ideal, aber wie gesagt, ich hatte es mit D-Manose versucht, ist auch gut äh, in den Griff gekommen. Ich glaube, ich habe es zu früh wieder abgesetzt. Kannst du das halt kurz wieder. langsam
2: sagen, was du da sagst, dass man es wirklich hört? Ich, hatte, äh,
1: ich habe äh, versucht, meine Blasenentzündung mit D-Manose, das ist eine Einfachzuckerart, Demanose. Das ist ein ja. Einfachzucker mhm. Mhm. zu be mhm. äh, bekämpfen. Das ging auch gut, aber mhm. ich glaube, ich habe es zu früh wieder abgesetzt. Und dann kam
0: es zurück. Ja. Und ja. ich glaube, ich habe den Tipp gekriegt, das kann man auch sehr gut ähm, prophylaktisch nehmen. Also immer ruhig durchnehmen, damit es gar nicht erst zur Blasenentzündung Und wenn, dann idealerweise auch in einem sehr, sehr frühen Stadium auch hat tatsächlich ja, okay. in meinem Fall, also ich kann hier keine ärztlichen Empfehlungen oder so aussprechen, hat ganz gut geholfen. Also...
2: Und es gibt noch das dritte, wirklich jetzt, weil viele Leute sehr ähm, spannen, wenn sie zum Orgasmus kommen wollen, also ob bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex und da kann man sehr leicht die Blase reizen, da ist denn gar kein Bakterium oder irgendwas, wenn man guckt, also das kann auch sein, weil die Harnröhre bei der Frau so so, so kurz ist und so nah vorne dran, beim Gesicht, der Eingang zur Harnröhre ist, so wird... Ja, da kann leicht was reinkommen, aber manchmal ist gar nichts reingekommen, sondern das ist eine mechanische Reizung durch die anderen Zustände da in dem Bereich dass, und man so spannt dann, also was viele Leute machen beim Sex, also ziemlich anspannen, wenn die Erregung steigt und dann hat man das gleich nach dem Sex, denkt man, man hat die Blasenentzündung und wenn es, also oh, da fängt wieder einer an und weil das schon ist, spannt man wieder an. Und greift, kneift so hoch mit dem Beckenboden und dann reizt man die eigentlich andauernd. Und da hilft tatsächlich ein bisschen Entspannungsübung manchmal. Das hatte ich immer festgestellt, dann, wenn man, wenn man rennt denn zur Toilette, oh, jetzt muss ich pinkeln, trinken und pinkeln, sauber. Und da war es immer nicht, wenn ich da saß. Ja, da ist denn ja auch alles gedehnt und entspannt. Also das hatte was mit Spannung zu tun bei mir. Auch in vielen Fällen. Oder
0: auch, glaube ich, eine Ursache kann auch sein, wenn es jetzt keine, keine Bakterien gefunden werden, das dann wirklich keine Blasenentzündung ist, ist auch der Östrogenmangel. Ne? Und da gibt es ja, gibt's ja unter anderem Zäpfchen oder so, die da auch ein bisschen, bisschen gegensteuern. Also... Das ist ja so das Paradox, was viele haben. Es fühlt sich an wie eine, wie eine Blasenentzündung und alle untersuchen auf Blasenentzündung, aber nie sind Bakterien da. Geben das negativ, wir auch, genau. Genau, einige. Ja. Und dann ist, ist es auch häufiger mal ein Östrogenmangel. Der
1: Östrogenmangel macht auch die, äh, die Blase tatsächlich poröser und deswegen können sich die Bakterien ja. tatsächlich besser festsetzen. Bakterien,
2: ja. Die, 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 die Harnröhre, Harnröhre ne? ja. ich überlege gerade, ob ich auch Blase gesagt habe, aber ich meinte jedenfalls die ganze Zeit die Harnröhre, ja. genau, weil das ist das Stück, was da so liegt, was auch dann ja. beim Sex vielleicht an überspannt wird, ja. ja, wow, ganz spannend, aber ich glaube tatsächlich, man kann noch viel mehr ja. lernen, wenn man ein Buch liest. Ja. Also als Erfahrungsbericht sind da ja viel mehr Themen drin, als wir besprechen konnten. Und ich glaube auch, wer so ein bisschen sauer ist, wie du auch warst, wieso, da will ich auch gar nicht durch. So ähnlich, mein Kind kommt jetzt raus, ich will aber jetzt keine Geburt. Aber hier, wir müssen durch. Aber diese kleine Wut, da kann man, kommt man gut auf die Kosten, wenn man ein Buch liest, weil du pisst auch ganz schön rum hier und da, auf eine gute Art, ja. auf eine gute Art. viel ja. naja, <lacht> das du ein paar also, Wahrheiten, die ich lange gerne lesen ja. wollte. Ja. ja,
0: genau, und ich, es bietet halt ganz viel, das kann ich sagen, also wenn man, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, ein Jahr, glaube ich, trennt uns ungefähr, ja. ich bin 44, ähm, ganz viele Momente, wo man denkt, ja, Kenne ich auch. Und ich finde, ja, das hilft ja das schon immer. Ne? Also so wie du gesagt hast, ja. du hast da mit 42 gesessen und dachtest, du bist die einzige Frau, die jetzt mit ja. diesen, unter diesen Symptomen zu leiden hat. Und das bietet einfach auch diese, finde ich, sehr wertvolle Erfahrung, dass man sieht, man ist damit oder Frau nicht allein, ja. sondern es geht vielen anderen ja. genauso.
2: Ganz toll. Ja, wirklich ganz toll. Und dann einfach reden darüber. Sprich eine Freundin an und wenn sie das nicht will gibt es eine andere oder vielleicht lernt sie was ja. und tut es trotzdem. Ich habe es auch
0: schon oft weiterempfohlen und es ist auch ein toller Gesprächsanlass. Ja. Also einfach, man kommt ja. darüber ins ja. Gespräch und das, das ist ja schon irgendwie sehr, sehr viel wert. Wir schreiben den Titel noch mal in die Shownotes für alle Frauen yeah. oder vielleicht auch Männer. Wir können auch Männer lesen, würde ich sagen. <lacht> das ist ja. bestimmt auch hilfreich, auch um, seine, um, die, um die Frauen oder die Partnerin vielleicht ja. auch besser zu auch verstehen. Gut. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Miriam, dir als unserer Gästin äh, gebührt das Schlusswort. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges zum Thema, was du gerne, gerne noch loswerden willst? Ich glaube, wir hatten echt alle Themen. Also normalerweise sage ich jetzt immer ja. noch äh, den, den,
1: die Versorgungsthese, dass wir eine Versorgung, dass ich mir eine Versorgung wünsche, aber das hatten wir, glaube ich. Ne? Ja. Also ich Haben wünsche wir. mir ein, ein staatlich bezahltes Beratungsgespräch, das äh, Frauen ab 35 angeboten genau. wird. Ähm, das äh, ja. im Grunde jede Frau bekommt und wo ihr genau erklärt wird, was auf sie zukommen könnte. Und das wäre mein großer mhm. Wunsch. Mhm.
2: Könnte. Und mhm.
1: äh, keine Frau muss da hingehen, aber die interessierten Frauen, und davon gibt es jetzt zumindest nach meiner Erfahrung einige, äh, die werden sicherlich gehen. Und je mehr man über seinen eigenen Körper weiß, desto selbstbestimmter kann man über ihn entscheiden. Deswegen Information, Information, Information. Yes,
2: super. <lacht>
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, bleibt mir wieder nur mein kleines Sprüchlein aufzusagen, wie immer am Ende, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen auch zu diesem Thema noch, äh, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder per Direktnachricht über unseren Insta-Account achcompodcast. podcast und ähm, wir sagen dann für heute erstmal ja, Tschüss, vielen, vielen Dank. Dank an dich Miriam. Sie winkt. Und wir Sie hören winkt. Uns bis ganz bald. Wir winken alle. Ja, wir alle. <lacht> Macht's gut, bis ganz bald. Tschüss. Ciao.